0: Bør russelåter med seksuelt innhold spilles på radio? Nei, mener kritikerne. Jo, sier NRK P3, og vi tar debatten her i Kulturnytt. Slottet skal ikke engasjere sig i kommersiell virksomhet, likevel ga det stor markedsføringsverdi for kongens nei å bli vist i Slottsparken i går. Og en av filmhistoriens store klassikere er spilt inn på nytt. En fint laget klisjé, mener vår anmelding. Vi snakker om The Magnificent Seven, som er en kopi av kopien, som var en kopi av Akira Kurosawas De Syv Samurair fra 1954, men vi kommer tilbake til det etter hvert. Vi skal forholde oss til en andel av kulturlivet. P3 og VG-lista burde ikke spille seksualisert russmusikk. Det var kjernen i en ganske livlig debatt som foregikk på Facebook og VG.no i går. Vi skal straks ta den debatten inn i Kulturnytt også, men det hadde vi kanskje ikke gjort for 70 år siden, eller 60 år siden, eller 50 år siden, for da var russmusikken noe av andreledes
1: i elakke bommelakke as
2: Det musikalska kompanjementet till russefejringen har utvilsomt varit i bevegelse sedan denna regeln började bli vanlig tillbaka på 1930-talet. Lydteppe som väl följer russen nästa år hörs stort sånn De siste årene har det vanlig att russebussar och bilar landar runt bestilla sin egen sang. Det kan fort kosta någon 10 000 for en låt, men marknaden har vuxit raskt. På en nettside for russen tilbyr mer enn 50 produsenter og komponister sine tjenester. Likevel er temaene sjelden særlig mangfoldige. Tekster som dette provoserer mange. Og Tix, som er en de store russelåtskaperne i Norge, måtte tåle hard kritikk for moralen i denne sangen da den kom i fjor. Allerede nå er mange av neste års russesanger offentliggjort til både glede og vrede. O er tilbake med en sang for Romeriksrussen 2017.
3: Dette kommer ta vara. ta vara. Baby kommer ta vara. Nu så
2: baby har fått tastaturet till att gå varmt för många av medlemmarna av ett musikbranscheforum på Facebook. Men Tiks er långt ifrån alene om att lage musik med fängslande rytmer med tema som ligger russen när. Dette er musikk som trolig blir å høre i en høytaler nær deg når russen kjører forbi til
4: våren. Heller en god tregant enn en ond sirkel, sant det? Stønn og
3: glem det.
5: en prestasjon Nå skal vi opp og tømme hele døren Vi gjør det hele natten Hele døren Tryksa i fragger Koska rysker jeg i trusa Riva av
3: der blusa Jeg har døpt lår av mine skymsa Farsmiksmann <trykket> <trykket>
0: et lite knippe av Russens kulturprodukter. Reporter her, det var Thomas Alvarstein Ove. Lars Hustoft, manager i Starbucks Music. Velkommen til Kulturnytt. Takk, takk, takk. Er dette eksempelet på musikk du synes VG-lista NRK bør satse på?
4: Nei, definitivt ikke. Altså, mitt poeng er det at uh, jeg forstår at denne typen låter alltid kommer til å finnes, og at vi ikke kan liksom blokkere det. Det vil være naivt å tro at vi skulle kunne gjøre det, og si at de aldri mer skulle finnes. Mitt poeng er bare det at vi som bransje, og det er som er en del av, jeg synes det er helt latterlig at vi stiller oss bak dette, i form av at vi signer in inn som, altså vi skriver platekontakter med disse her eller, artistene eller låtene. Vi putter promo- og markedsføringsressurser på det, og, og pusher det ut i, i samfunnet med de musklene vi har, og det tenker jeg er noe som er sykt lavmål, og som jeg synes er ansvarsløst og ganske sånn ryggradsløst egentlig, at, vi, at vi gjør. Ja, vad du man bör göra då? Jag syns jag alltså rätt så att inte göra det. Poängen är det att ehm eh, tror inte man ska göra en censur för jag tror inte att censur i 2016 funker. Mina barn hörer lika mycket på serietidprogram som går sent på kvällen. De kan ju se på dagtid på nätet allihopa. Och det samma gäller på många mått om musik då. Det kan verka mot mot sin hensikt, men en bra menad. Dånder vi om det ansvar som vi som jobbar i branschen har. Jag syns det är latterligt att vi ska stå för denne typen Holdninger, eh, låter der jenter blir fremstilt som forbruksvare, eh, det hører liksom ikke hjemme i det hele tatt, og jeg synes det blir kleint og ekkelt å være en del av en bransje hvor det dyttes ressurser inn i å fremheve sånne låter. Matsborg, Bork,
5: bygge P3-sjef her
0: i
4: du deg trofølt av denne kritikken?
5: Eh, nei, overhodet ikke. Eh, P3 skal med eh, våre kanaler MP3 og P3 eh, speile og definere ung eh, kultur i Norge, og vi eh, velger da fra dag til dag, nærmest uke til uke, eh, hvilke låter vi ønsker å eh, eksponere lytterne våre for. Og vi gjør väldigt tydelige valg i retning av å ikke løfte opp og fram denne type låter, men vi eh, kan ikke neglisjere eh, russekulturen, som er en så viktig bestanddel i ungefolksliv, eh, og en del av vår kultur, og så man diskutere om man liker det eller ikke. Men å eh, kutte ut musik som har en høy BPM og tekster som grenser ja, høy, til forklare, det man holder...
0: Du er på peto nå, man må forklare BPM.
5: <laughs> ja, det betyr at uh, rytmen går fort. <laughs> Men um, det, det mener jeg er feil. Jeg mener at de eksemplene vi hørte her er jo eh, fryktelig dårlige eh, tekster, som vi da har valgt å ikke løfte opp og fram. Men det finnes også låter som er helt innenfor, og som eh, russen kan danse og høye til uten men betyr det at det støtter og krenker.
0: Men betyr det at dere sitter daglig og gjør vurderinger knyttet til eh, for eksempel da, eh, seksuelt innhold?
5: Ja, selvfølgelig. Altså vi som eh, publicist har jo et redaksjonelt ansvar for det vi eh, leverer i kanalene våre, og da er vi nødt til å eh, vurdere da eh, enkelstående låter og tekstuniverset som finnes i dem, så det gjør vi. Arsla
0: Klever, sjef for Caroline International, som, som da ligger under det store platselskapet Universal. Velkommen til deg også. Takk. Er det riktig av ja, P3 og Veglista å spille grove russelåter og, og den norske platebransjen og stille sig bak?
6: Jeg ser ikke noe feil med at P3 spiller den musikken. Altså, det er jo populær musikk som der er et, et trykk fra ungdommen. De hører musikken uansett. Det er ikke sikkert at alt ungdommen gjør er riktig bare fordi det er ungdommer. Da. Nei, det er det absolutt ikke. Men jeg stiller også spørsmålstegn med at, med at det blir sagt at bransjen stiller seg bak. Og så det er viktig å tenke på at... 90 prosent av disse låtene her eh, kommer fra eh, producenter som gir ut sine egne låter. Det er svært få eh, artister og producenter i den sjangeren som er signert på plassredskap. Dette er musik som i alle hovedsak gis ut selv, og så finns det få, eh, noen få unntak selvfølgelig.
0: Men skal man si det at det er de beste, eh, <laughs> med eller uten hermetegn du kan velge selv, som, som kommer in og er en del av industrin.
6: Ja, du industrien? men altså, det blir ju de med med störst kommersiellt potentiale som som ja någon av
0: de i vart fall. Med andra ord platebranschen går in i det med öppna ögon visst det de kan tjäna penger på det.
4: Det sker av och till då, ja. det
0: gör det. Eh, du det är så enkelt just oftast?
4: Nej, alltså där är helt du enig med Aslak. Jag skönner at det kommersiellt att man ska tjäna pengar i musikbranschen, det vet alle. Og, og det er ikke sånn at uh, jeg tenker at man skal være sånn superkonservativ det vil alltid finnes låter som man kan diskutere om man står på verdiene i det uttrykket de har eller ikke, og det er helt greit men, men uh, det har problemet med disse låtene her som så helt klart går over en grense for meg uh, fordi at det setter jenter i en sånn posisjon som jeg synes helt ute og jeg skjønner at man på P3 skal spille musikk som, som gjenspeiler ungdomsmiljøet og jeg er glad for at P3 da ikke velger å dutte ut alt sammen. Men samtidig så, det, det jeg sliter mest med er liksom da at plateselskapet av Universal sin størrelse, Sony som gjør det samme, at man kan stå bak dette og dutte ressurser in i det, og liksom tenke at, ja, men det er jo fordi at folk vil ha det, altså... Det skjønner jeg ikke. Klever,
0: eh, føler du at det bare er en, en eksponent for en allerede eksisterende kultur, at det liksom, på settvis ikke er deres skyld?
6: Altså, nå er det jo sånn at det, det, det er ikke uproblematisk å gi ut denne så altså, Vi har flere diskussioner vi også med er dette OK å slippe, er dette ikke OK Det er selvfølgelig hele tiden etiske diskusjoner rundt det. Eh, men Sånn som jeg ser det, så må det være opp til den enkelte personen og artisten. Hvis de ønsker å stå for det, så får de stå for det. Og det enkelte selskapet også. Det er veldig vanskelig å få inn noen musikkbransjens Retning. taliban- Moranske retningslinjer. Ja, så altså det, det blir ganske søkt da. Utgangspunktet for den debatten var jo at
5: NRK P3 da, gjennom programmet Veglista Top 20, der vi skal spille de 20 mest populære låtene fra uke til uke, spilte da en låt som heter Dory 2017, som har laget av Tix, hvor teksten er relativt banal. En låt vi har valgt å ikke spille i det, nettopp på grunn av tekstinnholdet og låtene for øvrig, for så vidt. Men at vi som ung kanal ikke genom et program der premisse er hitlista, skal kunne spille dette her, med da en intro eller utro fra programleder som kan være med og problematisere teksten, det synes jeg ville vært galt. Ja, ble, ble det gjort nå? Det ble gjort i programmet, ja.
0: Men hvor går grensen for deg da, Bøgge, for vad som kan
5: være innenfor? Nei, det er jo en skjønnsvurdering som vi foretar hele tiden. Så jeg er veldig skeptisk så operere med en sånn form for definert grense. Dette er greit, og dette er ikke greit. Man må sette det i en kontekst, og var låt har på en sitt individuelle preg. Altså Carpe mm. Diem har låter som hvis man vil, kan oppleves svært pågående, og hvor enkelte grupper vil kunne oppleve at de støtes. Men det er ikke snakk om å ikke spille det på den grunnen.
0: Christoph, ser du problemet med å sette opp en sånn moralgrense som man har ja, i USA med sånn, alt skal lages pipelyd på og det ska stå explicit. Ja, ja, på teksten? Ja, definitivt,
4: og... og jeg tror som sagt da, i 2016 den typen censur er vanskelig for å holde seg til, men samtidig så er det klart att vi har jo en diskusjon å ta i forhold til eh, at merking av musikk i dag, som, som helt klart, altså for i dag kan er musikk så utrolig mye mer tilgjengelig. Du måtte før gå ut og kjøpe et album. Altså du måtte liksom aktivt gå inn og kjøpe det for å tilgjengeliggjøre det til at barna dine kunne spille det. I dag så ligger alt åpent, og det gjør kanskje at vi har litt mer behov for at vi skal ha, tegne noen grenser og si hva som er greit og hva som ikke er greit. Har du, noen, har du noen forslag konkret? Nei, men altså, vi kan enten så kan vi gå den veien man har gjort i USA med å merke ting med eksplisit, slik at folk kan vite at okay, på disse låtene så er det ting som kanske ikke nødvendigvis hører hjemme i ørene på en 7-8-9-åring, eller vi kan finne andre måter å gjøre det på. Men jeg i like med Mats, det er, helt, det er umulig å sette en definert grense her. Men jeg mener at denne diskusjonen her er sånn, den sånn, det er helt sånn tullete for meg. For altså, jeg skjønner, altså, vi sitter og prøver å finne på argumenter for at man skal kunne både sende, om man skal kunne markedsføre den type musik. Og jeg mener at det er et verdivalg som bransjen i seg selv burde stå for. Klever du for siste Det handler ikke om å finne på argumenter. Altså, dette her handler jo om, om,
6: uansett om vi ser på det som kunst eller ikke, eh, så kan vi ikke gå inn og, og sensurere noe eller si det er ikke greit eller det er ikke greit. Altså, Bjarne Melgaard ble banlyst fra en tysk by for uh, ti år siden. Han fikk ikke lov til sin der. Uh, og det er veldig vanskelig for folk å, å definere grenser altså om TIC ser på det som kunst og noen andre ser på det som dritt så, så um, er det vanskelig for oss å gå inn og sette den grensen Litt mer å pusle
0: med fremdeles med andre ord Arsla Klever, Mats Bård Pugge og Lars Hustoff Takk for at dere kom til Kulturnytt
1: är
7: gett oss
0: till. har kommit i kveld. Detta kongeføret... med kommersiell verksamhet, likväl visste slottet filmen Kongens nei på utekino i slottsparken i går kväll med stor marknadsföringsvärdi for filmskaparna. Slottet skall inte driva med reklam, men dette er inom, menar förste i retorik Kjell Terry Ringdahl.
1: I går storfilmen Kongens Nei vist på slottet. Været var ikke det man kunne kalle helt konge, men publikum flokket seg i ulgensre og regntøy. Når vi først skulle ha ute utesino, så var det et lett. Og på denne filmen. Det sier Marianne Hagen, kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff. Det er sjeldent at en film får kongehusets velsignelse på denne måten, og det kom også overraskende på resesjøren av kongens nei, Erik Poppe.
0: På et tidspunkt ringte de meg og spurte om jeg kunne tenke meg å stille filmen til rådet for en utvikling
1: Men kongehuset har en policy på at det ikke ska være lov å bruke slottet i kommersielle sammenhenger.
0: Ja, det er helt klart en reklamverdi for filmen.
1: Det sier Petter Jung-Torendal i PR-operatørene. Han mener att dette har en unik markedsføringsverdi for filmen.
6: Nej jeg tror nesten ikke de kunne fått en bedre lansering av filmen enn en visning i Sjassparken i regi av Kongehuset. Det är unikt i noe som helst som visningen skaper stor blest om filmen. med i medien er väldigt opptatt av det. Kommer til å visningen i, i Sjassparken. Det betyr at det enda flere leser av filmen, enda flere mest av siden får lyst se filmen. Poppe
1: mener at dette ikke har noe med markedsføringen og kongens nei å gjøre.
0: Dette her er det vel egentlig
5: ingen som tjener noe på, nødvendigvis.
1: Kjell Terri Ringdal er lektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania. Han mener att dette kan ses på som reklam for filmen, men...
5: Hvis man da skulle vært moralsk forarget over at man knytter sig opp til kulturelle fenomener, filmer, bøker og så videre, så hadde vi risikert at vi hade skjøvet kongehuset in i en slags lullende skygge, hvor de altså hadde sittet frakoblet fra det som skjer der ute. Ringdal
1: har analysert kongehusets kommunikasjon med omverdenen i en årikke,
5: Altså det fungerer markedsførende, helt åpenbart, og teknisk sett så man vi kunne kalle dette reklame, uten at vi skal bli bekymret av den grunn. Fordi vi vil nok ha et kongehus som er opptatt av hva
3: som foregår.
1: Det handler om denne familien, om kongefamilien, det handler om avgjørende dager i nasjonsinteresse og kongefamiliens rolle i de dagene, og handlingen foregår til dels inne i dette huset her på slottet
0: er det kommunikasjonsansvarlig Marianne Hagen ved slottet. Kongehuset sier til NRK at utover det ikke er interessert i å kommentere saken. Og reporter her, det var Philip Johannesborg. Klokken er 19 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Politiet har sperret av ett stort område på Økern i Oslo etter funn av en død person. De undersøker om det har skjedd noe kriminellt, melder VG. I USA er flere mennesker skadet i nye sammenstøtt mellom politi og demonstranter i Nord-Karolina. Uroen startet etter at politiet drepte en afroamerikansk man. Og en av ti patienter får skader i forbindelse med sykehusopphold. Det er for mange, mener helsedirektøren, som vi finne ut vad som bør gjøres annerledes. Vi tar en sviptur Inom sporten her i Kulturnytt Sport og spillverden Vi snakker om det islandske fotballlaget her Fra OL Rio som du husker I sommer EM i sommer var det de slo til Som best
7: Målreporter Nikolai Volstad, hvorfor hører vi dette her? Vi hører det fordi dette fotballlaget fra det vilkanske landet ble nok litt het i toppen i det som endte med at de hadde gledet sig kanske til å spille som seg selv i FIFA 2017, og det kan de ikke nå. Dette er fordi BBC melder at laget er kuttet ut av spillet etter at de fikk et tilbud fra spillutvikleren AA, eller EA på 15 000, kroner, eller 125, 15 000 dollar eller 125 000 kroner. Og det var da langt mindre enn de hadde forventet. Og, og bare for, for å orientere folk her, dette her er så de store data- og tv-spillene i verden. Ja, dette er absolutt det. Nå er ikke jeg den mest ivrige FIFA-spilleren, men de har vist nok heller aldri vært i spillet. Da. Men det skal ha vært forventet at de ble med etter denne store jubelfesten i EM i sommer. Mm. Og så, noe helt annet.
1: Det handler i utgangspunktet om et veldig spennende, hva skal si, kombinasjon av kunst og boligprosjekt. Eh og det er maken har vi jo ikke sett i Norge.
0: Ja, dette var altså byantikvar i Oslo, Janne
7: Vilberg, her i Kulturnytt for to uker siden. Hva er tematikken? Tematikken er da dette, dette dødshuset til Bjarne Melgård, som er hans nye projekt oppe på Ekely i, i Oslo, hvor han har planer om å bygge et, et sort hus med, som skal inneholde, eller være hans boligatelier. Um, og dette har da vakt veldig mye oppsikt til naboene, og Dagsavisen skriver i dag at boreslaget Ekely, som omfatter 44 boligenheter, som er forholdt kunstnere, står samlet i en egen klage nå på dispensasjonen som byantikvaren gav i begynnelsen av september. Og fordi de mener at det er uforståelig at Melgaard får til at søtte i del av bygget dette uh, i et vernet område. Og bymiljøetaten har tilfraut også all utbygging i området av hensyn til naturen. Ja, mm. og, og her er det jo
0: bare å si at uh, rent formelt ligger huset utenfor verneområdet, men her er jo spørsmålet om hva som var Munchs arv og så videre. Ikke sant, ja. ikke sant. Ok, tusen hjertelig takk, Volstahl, for at du rapporterte fra Avisenes verden. En av filmhistoriens store klassikere er spilt inn på nytt. Vi snakker om The Magnificent 7 som er en kopi av kopien, som var en kopi av Akira Kurosawa's De syv samurair. 2016-versjonen har blitt en fint laget klisjé, mener vår anmelding.
3: Kvinner er ren i stemmen av sjelen men røff i reaksjonene når noen gjør det muret. Det vil glede unge og voksne damer som ser The Magnificent Seven. Mennene derimot skifter moralsk ståsted det tar behov og hensikt. The Magnificent 7 er en fint laget klisjé. Filmen skal være klisjé. Det skal merkes at den er det. Den er en ny produktion av «De syv uovervinnelige» fra 1960 og 1996, og sterkt inspirert av japanerne Kirakorosawas «De syv samuræer» fra 1954. Regissøren Antoine Fukua har påtatt en klassisk forpliktelse. Han strekker strikken litt langt og utvider spilletiden for den endelige kampscenen, men det dreier seg vel om en forpliktelse til de som skal tjene penger på filmen. Det er ikke spor av japansk kultur eller design i den nye filmen, men derimot referenser til hele den amerikanske vesterntradisjonen. Alt er kopiert. Landsbyen, ranchen, arkitekturen, vognene, landskapet som knappt er ekte. Undertakeren på byens beste adresse, vegg i vegg med hotellet, våpensjongleringen, mimen, blikkretningene, det tørre været, den triste humoren er med. Bylivet er koreografert. Det bidrar også til å det som det skal være i sjangeren. De sju giværmennene samles for å hjelpe en landsbybefolkning tilbake til sine hjem og eiendommer. En rik man som er enda slemmere enn de sju giværmennene har fordrevet alle fra jord og eksistens. Enten måtte de selge jorden til prisen av aske, eller så ble de puttet i ferdig snekrede kister og gravd ned. Kister er lagervare i byen. Sånn kan de ikke ha det.» Hun som nylig ble enke, hyrer Denzel Washington til å handle på sine regner. Den nye byeieren drepte hennes man, og hun påtar seg å vekke befolkningen til oppstand. Den innleide som både er leiemordere og en lovensmann engasjerer de seks andre etter hvert som han tilfeldig møter dem på sin sti. Denzel Washington er forresten ingen det har vært få svarte i ledende roller på hesteøyken. Washington er også bedre enn vanlig. Han har fått litt humor å spille på. Og jeg liker å se Ethan Hawke i teamet. Han er jo litt spebygd for en slik rolle. Det er også et humoristisk poeng.
0: Det mente Einar Gullvåg Stålsen, anmelder av film her i Kulturnytt. Så har vi fått inn en melding om at moren til en 13 år gamle jenta som døde på en hytte i Valdres på nyttårsaften er tiltalt for grov omsorgssvikt. Det bekrefter statsadvokatene i Hedmark og Oppland nå. Jenta døde av underernæring. Moren har tidligere nektet straffskyld. I 1922 ble en av Europas største og vakreste spydspisser i Bransø funnet på Hoddøya i Namsenfjorden. Først nå har arkeologer
6: besøkt stedet. Ja, vi det er jo spennende her nå. Hva vi, hva vi ser, om vi har en sjanse til se og ut fra beskrivelsen som vi har, en sjanse til å faktisk se
8: hvor det er stedet er. Så vi er forstander. <laughs> Spydet er utstilt ved vitenskapsmuseet Trondheim med følgende opplysninger. Spydspriset bransje en av Nord-Europas største, 58 centimeter lang. Den ble funnet i svartvatnet på Hoddøya i Namsenfjorden. Spydet var satt ned mellom, tilpasset steiner, och det var også lagt en flat stein på toppen som et slags lokk. Hvis
6: dere ser her nå, en sånn umiddelbar hypotese. Her ser dere at de har fort opp beien, helt sant. Vi har en sånn steinheller for å få den oppover vattnet. Stabilt. Stabilt. Hva de har de gått og kikket etter? De har kika og kikket etter sånne och i det leite, et eller runt stedse här, antagelig her, så har de da funnet det. Men sannsynligvis er det tapt, ja, altså selve funnet plassen.
8: Men vi er jo ganske presist da, allikevel. De fleste lytterene har nok ikke hørt att det er for over 2600 år siden, lenge før slaget på Stiklestad vikingetid og Jesu fødsel, vart locknet ned et sånt praksstykke av ett spyd her i Trøndelag. Bo Ulsson som är en otroligt historieintresserad nomsosing har i middler tid tänkt på det härsbydde. Så mycket att han till och med har lagt en kopi som man en gång gått ga till kungen. Det är väldigt anmärkningsvärt egentligen det det är ett unikt fynd fra bronsåldern gjort i landdaren. Där när jag på skolan var det väl inte det fanns folk och pår. allt altså, nu om uh, senkrisen var jo kort på rev uh, i rentialer. Hoddøysby har vært satt ne her altså, på en tid da vi kanskje ikke har forestilt oss annet enn rev og raven og jegere som drev omkring. Kanskje peker dere litt ukjent i funnet mot en ny forståelse av historien i bransjealderen. Altså, det har jo vært bosetting og aktivitet her oppe.
6: Og det ju jo liksom at kanskje er bosettinga litt mer intens og litt større vi har trodd
0: det så til slutt her Lars Forseth, som er fylkesarkolog i Nordkøndelag. Reporter, det var Kjartan Trana. Kulturnytt er i ferd med å runde av. Hvis du ikke fikk med deg hele sendingen i dag, så kan jeg fortelle at vi snakket om hvor vi russelåter med seksuelt innhold bør spilles på radio eller ikke. Nei, sier selvfølgelig kritikerne. Jo, sier NRK P3, men vi må gjøre det med fornuft. Vi tok debatten her i Kulturnytt, og du kan høre den dersom du går in på nettstedet radio, NRK.no, og søker på Kulturnytt. Vi runder av nå. Gjermund Jappé og Birgir Kålser i Åsund takker for følget.